0: Bienvenue au podcast Confession de Petit Christ. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Eunice. Salut Eunice.
1: Salut, ça va bien? Et oui, toi? Oui. Enchanté de faire ta connaissance. Enchanté, à moi aussi, de faire votre connaissance.
0: Ça fait-tu longtemps que tu connais le collectif des Explacés?
1: Non, pour de vrai, ça fait pas longtemps que je connais pas. C'est juste parce que dans le fond, j'avais je me promenais sur Facebook, puis j'ai vu les maisons Stéphane Fallu, puis j'ai vu que en regardant encore et encore, j'avais vu qu'ils recherchaient des personnes qui avaient traversé euh, la DPJ, puis qui sont devenues adultes, puis ils cherchaient des, des personnes pour témoigner de leur euh, passage à la vie adulte. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais donner mon opinion. j'ai Je me suis dit c'est l'occasion euh, pour le donner. Puis ça en plus, cette année, comme on est en 2023, ben, ça va faire dix ans, il y a dix ans, j'avais 17 ans fait que c'est là que j'ai commencé un peu à, avoir des, à y penser, à avoir le souci de me dire qu'il faut que, je, en ma majorité, mon autonomie, essayer de me trouver une place où me loger. Là. Fait que là, en ce moment, tu as 28 ans, de ce que je comprends. 27 ans. J'ai 27 ans le 10 janvier de cette année. 2023. OK. Puis tu restes dans quel
0: coin, dans quelle région?
1: Je reste à Québec, capitale nationale, oui. OK. Puis tes
0: projets, en ce moment, ça ressemble à quoi?
1: À part terminer mes études pour devenir euh, infirmière, euh, autorisée, mais je n'ai pas vraiment de vraiment gros projets d'autres euh, pour l'instant. C'est sûr que j'en ai d'autres plus tard à faire, mais je pense vraiment que je vais je réaliser là-dessus.
0: Ben, C'est quand même un gros projet, devenir infirmière, mmh. puis en plus exercer la profession après, là, ça doit être quand même assez ouais. exigeant.
1: Oui, ben, tout est exigeant par, pas mal. J'ai été préposée bénéficiaire pendant quatre ans. Ben, J'ai quatre ans d'expérience là-dedans. Puis, tu sais, des fois, j'entends dans les nouvelles que c'est difficile, puis tout ça. Tu sais, j'ai travaillé aussi dans la pandémie. Tu sais, j'entends tout le temps, oh, c'est difficile de travailler dans les sociétés de famille, c'est difficile de travailler dans les hôpitaux. Puis on dirait que, je sais pas, j'ai comme une relation, euh, pas une relation toxique. C'est juste me dire, j'ai pas bon, envie oh, d'y aller, puis j'y vois pareil, même si j'entends qu'il y a beaucoup de difficultés, là, ou de, de, de charges de travail excessives. Mais pour moi, je me dis, ben, s'il si y a beaucoup de charges de travail excessif c'est peut-être parce qu'il manque du personnel. Fait que pourquoi pas, j'irai donner ma, mon nom, mon temps. Fait que je me dis, c'est ça, que si chaque personne, on en fait un, un petit peu plus de quest ce qu'il peut faire, ben, ça va peut-être changer les choses.
0: Dans le fond, toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment?
1: Ben, en fait, moi, à 4 ans, en l'an 2000, j'ai été placée en famille d'accueil pendant à peu près six mois. Puis ensuite, j'ai rédrégué le domicile de ma mère jusqu'en octobre 2011. J'avais 15 ans et demi, j'avais bientôt 16 ans. Puis là, je retournais en famille d'accueil. Ça a été un placement à majorité.
0: Puis comment tu as trouvé ça, ta première famille d'accueil
1: la première la famille d'accueil, ah ben il y avait déjà d'autres filles, tout ça, c'est des personnes qui étaient quand même assez expérimentées là-dedans. Là. Je pense que la madame puis le monsieur qui étaient, c'était un couple marié là. Il y a eu ça faisait longtemps qu'il faisait ça. La famille d'accueil, il était habitué, fait que j'ai quand même aimé ça. C'est d'autres coutumes parce que c'était pas comme dans mon domicile initial, mais j'ai aimé, ai aimé ça. J'ai gardé des belles expériences. Ça, c'est un, un beau souvenir d'avance quand même. Là. Puis
0: qu'est-ce qui a fait en sorte que
2: tu as dû réintégrer ta
1: ben, J'imagine que ma mère elle a réussi à avoir la garde avec ses battues judiciaires, mettons. Là.
2: Okay. Ça s'est passé comment, le retour à la maison? Toi, est-ce que tu étais en accord avec ça? À ce non, je
1: n'étais vraiment pas en accord avec ça, pas du tout.
2: Dans le fond, toi, là, à ce moment-là, tu avais 4 ans. ouais euh, étais pas, Tu te souviens que tu n'étais pas d'accord avec ça, non, mais tu es quand non, même je... retourné chez toi. ouais Ça s'est passé comment, le retour à ça la, la maison?
1: Pas, ça ne s'est pas vraiment super bien passé. Là j'avais euh, comment dire ça, c'est sûr que tu sais, moi, je, je, c la, ma façon d'être, c'est sûr que je suis quand même expressive, là, Fait que c'est sûr que si j'étais en famille avec à cet âge-là, j'avais déjà des. Il y avait déjà des problématiques à la maison. Fait que c'est sûr que je j'étais pas super contente de retourner chez moi. Fait que c'est sûr que ma mère l'a su. Puis là, c'est sûr que les. Après les violences ont, ils ont commencé. Mais Mettons, elle a utilisé des violences physiques ou des corrections physiques ou psychologiques pour me faire comprendre que c'était elle la chef, mais moi, ben, c'est sûr que l'acceptais. Je faisais des crises dans les magasins, exemple, pour me défendre parce que c'était mon seul moyen de défense parce que c'est comme si je sentais que la société m'avait abandonné. Là. Puis aussi, j'ai connu aussi d'autres difficultés, comme l'intimidation à l'école. Je me je me sentais comme seule contre tous. C'est sûr que j'étais comme plus en. pas en rébellion parce que je me rebellais pas contre les autres. C'était mon seul moyen de défense. tu sais
2: Comme
0: en survie, un peu.
1: Ouais, j'étais en survie, ouais.
0: Puis, est-ce que vous avez reçu de l'aide, toi, puis ta mère, suite à ce placement-là? Est-ce qu'on vous a donné, euh, par exemple, euh, une référence au CLSC avec une travailleuse
1: sociale? il ben, y avait à l'école, je me rappelle, c'était au début des années 2000, à l'école, il y avait. Hum, comme des éducateurs spécialisés, euh, des fois la DPJ avait encore. J'ai eu un, ce suivi-là un peu jusqu'en 2003. Mais tu sais, c'est quand même soit des intervenants fait que tu ne fais pas vraiment la distance si tu la DPJ, si tu l'école, mais c'est sûr que ça devait être ordonné par la DPJ pareil.
2: Puis hein. tout ça, ça a duré là, euh, avec ce climat-là, avec ta mère, euh, jusqu'à tes 15 ans. Puis euh, ben, c'est ton deuxième placement
1: ouais le, le deuxième placement il est venu à cause de ça mais c'était comme c'était peut-être un climat à peu près toxique ou violent ou quoi que ce soit puis mettons plus plus je grandissais mais plus j'avais moins peur là, de, de ma mère plus je me capable de me défendre plus c'était pire et ensuite c'est comme elle était comme fatiguée de mon comportement parce que selon elle c'est ma faute fait n'achetait achetait plus de nourriture dans le fond dans les, so, à la, au début de l'adolescence, 2009-2010, les, les conflits duraient éternellement. Fait que dans le fond, moi, je n'avais pas d'autres moyens de me procurer une, des besoins essentiels, tout ça. Puis des fois, je partais comme chez des amis parce que j'étais plus capable. Tu sais, c'était comme des, des c'était ça. Je pensais que j'allais perdre la tête, pour de vrai. Là. Fait que le fait que la DPJ est entrée dans, dans le dossier pour ça, puis j'ai eu des problèmes un peu avec l'école. Tu sais, j'allais pas à l'école, j'avais des problèmes aussi d'intimidation encore. si j'ai eu un, un problème avec un, un voisin. Puis là, la DPJ est rentrée dans ma, dans ma vie. Puis le ça a pris du temps avant que ça se sache. Ils savaient que c'était un peu euh, dans un environnement toxique, mais pas qu'il n'y avait pas de nourriture. C'est ça qui a fait en sorte que je suis retournée famille en famille d'accueil en octobre 2011.
0: Fait que dans le fond, euh, quand tu as été placée, ton deuxième placement, en, dans quelles ressources que tu es retournée dans une famille d'accueil? Ouais, ou dans
1: une famille d'accueil, mais c'est une famille d'accueil d'adolescentes. On était juste des adolescentes à la fin de l'adolescence.
0: Vous étiez combien? C'était-tu comme un... parce que moi, j'ai connu une ressource intermédiaire. C'est comme un foyer de groupe, mais en famille d'accueil, on était comme 12 filles. Vous autres, vous étiez combien dans ta famille d'accueil? On était
1: trois filles. Comme quand j'avais quatre ans. C'était une famille d'accueil, une maison, là. Ça s'est pas... passé comment, dans C'était quand même, quand même correct, là. J'ai pas grand-chose à dire. C'était quand même neutre, là. Tu sais, je faisais, ça m'a permis de terminer mon secondaire, de travailler un peu, de me préparer pour mon autonomie, là.
0: Puis, t'avais-tu l'impression que, parce que tu mentionnais un peu plus tôt d'avoir euh, beaucoup fait euh, d'absence à l'école, d'être parti souvent, est-ce que le fait d'être dans un milieu plus sécurisant, ça t'a redonné le goût d'aller à l'école?
1: Oui, parce que c'est quand même, ça l'a été, euh, été C'était plus encadré. On manquait de rien là-bas. Là, c'est sûr que c'était plus approprié. J'étais dans un autre quartier aussi. Moi, j'habitais au centre-ville de Québec. Puis le, la deuxième famille d'accueil c'est dans le nord de Charlebourg. fait que c'est sûr que je voyais moins les gens que j'avais pas le goût de côtoyer aussi fait que je me sentais plus ça a plus augmenté mon sentiment de sécurité là.
2: Puis la relation avec les autres filles tu te dis vous étiez trois au total ça se passait
1: ouais, quoi trois filles oh, quand même correct c'est sûr que tu en entrant en, en adolescente c'est pas toujours facile mais c'est pas c'était pas difficile c'était pas euh, chaotique là c'est quand même correct là t'sais, la madame de famille d'accueil elle avait sa nièce qui regardait, c'était la fille de son frère, il y avait son chum, son conjoint, mais lui, il n'était pas familial, il n'était pas, pas rémunéré pour ça. Puis, il y avait elle, il y avait une autre fille, puis il y avait moi. Puis, en l'été 2013, presque un an et demi plus tard, il y a une autre fille qui a intégré aussi la, la domicile. Mais c'était quand même, tu il n'y avait pas, c'était pas catastrophique, c'est quand même assez tranquille, C'était correct. Là.
2: Puis le temps que tu étais en placement comme ça, est-ce que tu avais quand même des contacts avec ta mère?
1: Non, non, non. Ni, ni en 2000, puis ni entre 2011 et 2013, non.
2: Ça, c'était voulu de ta part ou?
1: Euh, ouais, plus, ouais, ouais. Mais lui de ouais. 2000, j'avais pas vraiment de contact non plus avec ma mère, là, très peu. Là.
2: Puis comment tu prenais ça, justement, le, le
1: fait ben, de pas avoir de contact? Pour moi, c'était un soulagement. là.
2: OK. Est-ce que tu as eu, tout le long de, de ton placement, as tu as eu accès à des, euh, des services pour te, te soutenir euh, selon tes besoins, que ce soit psychosociaux?
1: Non. Ou... non, non, pas à ma connaissance. Tu sais, en 2000, c'était plus. Euh, pas vraiment, pas vraiment, non. Même pas en 2000, pas vraiment. C'est sûr qu'il y a tout le temps une travailleuse sociale à titre au dossier de la famille d'accueil. Tu sais, chaque fille a son intervenante sociale. Mais tu sais, pas de psychologue, ergothérapeute, de, de, de psychiatre, je sais pas quoi, tu sais. Non, 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 euh, je pense pas à ce
0: point-là. OK, parce que ça, tôt, euh, tu sais, c'est ça, plutôt, tu mentionnais avoir eu. Euh, tu ta mère a coupé de la nourriture, tu sais. Fait que je sais pas si tu avais eu des séquelles physiques de ça, mais c'est sûr que si tu commençais à être maigre, il aurait fallu être vu par un médecin minimum. Fait que de ce que tu dis, tu n'as pas eu ça.
1: Non. Non, mais okay. quand j'étais la famille laquelle j'ai comme me repris du poids,
0: OK. Okay, ça s'est fait rapidement. Il n'y a pas eu de... Non. Parce que je sais qu'il y, y a des filles qui vont être tellement euh, dénutries qu'elles peuvent avoir de l'arythmie cardiaque.
1: Fait que oh,
0: pour ça, ça peut être quand même important de d'avoir un bon suivi avec un médecin pour être sûr de ne pas garder de séquelles de ça. Mais bon, si tu dis que ça passe vite, tant mieux.
2: Ouais. Bon, c'est du cas par cas. Hein. Ça dépend des besoins aussi de l'enfant. Si toi tu juges que tes besoins ont été répondus, c'est ça le, ouais. le plus important. Il y a des enfants qui sont placés en famille d'accueil puis on leur oblige de faire des plans d'intervention alors que ces jeunes-là fonctionnent très bien puis qui n'ont peut-être pas besoin de plan d'intervention. C'est ouais. les parents qui auraient besoin d'un plan d'intervention des fois. Ouais. Euh... C'est à quel âge que tu es
0: sortie de cette famille d'accueil, là la deuxième Et...
1: À 18 ans, deux à jours 18... après mon 18e anniversaire.
0: Puis comment ça s'est passé, ta transition euh, à la vie adulte?
1: Pour moi, ça s'est bien passé parce que j'avais eu un conjoint, fait que dans le fond, j'ai pu habiter chez lui, étudier. Euh, j'ai étudié en sciences humaines au début, puis je payais 120 par mois pour vivre, fait que c'était quand même correct. Je recevais des prêts et bourses, fait que c'était beaucoup. Euh, j'ai pu économiser, j'ai pu économiser des sous. De mon presse et bourse. Puis en plus, la madame de famille d'accueil elle avait économisé toutes mes allocations familiales. Fait que quand j'ai eu 18 ans, elle me les a donné.
2: Ah, oh, c'est nice, ça.
1: Ouais, vraiment. C'est vraiment structure. cool. Ouais.
2: Puis t'as-tu, justement, reçu de l'aide autre de la part des, des, des gens autour de toi pour ton soutien de, non, non pas, es pas, pas vraiment. quoi tu t'es trop pas 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 un
1: vraiment. logement. C'était ah, avec ton conjoint, tu disais, fait que lui, il avait déjà tout ça? Oui, lui, il avait déjà tout ça. Mais ah, quand okay. on s'est séparés à 20, à 20 ans, je me suis séparée de lui. J'avais déjà économisé un peu, fait que je suis déménager chez des amis en 20 ans, en 2016. J'ai terminé mon cégep, je suis déménagé chez des amis en colocation. Puis ensuite, en août 2016, j'ai eu mon appartement
0: est-ce que tu penses que ta transition à la vie adulte aurait pu être améliorée avec, euh, je sais pas, d'autres services qui t'auraient été peut-être oui. utiles? Okay. Oui,
1: oui, parce que même si on travaille fort, même si, même si le jeune a vraiment le goût de s'en sortir, quelqu'un qui, qui part de, de la DPJ n'a pas le même bagage euh, émotif, il n'a pas le même bagage financier, il a pas le même bagage. Le réseau social n'est pas le même qu'une personne qui est. Euh, on connu ses deux parents, il y, y a la volonté, puis il y a la réalité, puis c'est deux choses différentes. Je pense qu'on devait faire au moins des appartements supervisés pour les 18 à 21 ans au moins. C'est le temps avec des éducateurs, des travailleurs sociaux. C'est des appartements supervisés à des prix modiques parce que t'sais, tous les appartements pas chers, c'est comme c'est l'idée des HLM. Les c'est juste les 50-50 plus. c'est juste les personnes à faible revenu, c'est euh, souvent les, les familles monoparentales. Mais pas les personnes qui sont de la DPJ ou les adultes. C'est ça, il n'y a pas de ressources. Dans, il y a 10 ans, tu, tu sortais de famille d'accueil, puis si tu n'as pas fait des démarches, tu finissais dans la rue.
0: tavais tu entendu parler à l'époque des Auberges du Cœur? Non. Ah, oh, non? OK. Non. Parce que ça, c'est comme des appartements supervisés, mais euh,
2: ça peut commencer. C'est à quel âge, 10 que ça commence, les, les Auberges du Cœur? Il ben, y en a une trentaine à travers le Québec. Il y en a qui sont pour les mineurs, il y en a qui sont pour les majeurs. Donc, euh, ça varie. Je pense que c'est du 12 à 35 ans au total ah, la clientèle. Ouais. Ah oui? Oui. Puis, euh, c'est ça, en fait, c'est des placements qui sont euh, volontaires là-bas. Puis, souvent, c'est un peu comme des foyers de groupe. Là, euh, pour les, les plus vieux, là, par exemple, Là, il y en a certains que c'est vraiment des chambres style studio euh, individuelles. Il y en a même un nouveau là, qui a été construit à Laval, l'envolée, mm -hmm. avec des appartements. Parce que ça commence à, à quand même se déployer de plus en plus les services comme ça. Mais je le disant, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup.
1: Mais il y avait mais... la résidence Jacques Cartier, c'était en bord de Québec, coin Charest en, -en Joliet, mais c'était une éducatrice spécialisée qui s'occupait de tout ça avec moi, là, quand elle m'a accompagnée là-bas. Mais elle me disait, bien, ils t'ont refusé parce que dans le fond, tu vas à l'école. Fait que tu es sur la bonne voie de réussir.
0: C'est fou, pareil, parce qu'il y a des ressources que, mettons, tu vas aller comme à la maison Stéphane Fallu. Il faut que mm -hmm. tu aies un projet de vie. Il faut que tu ailles aux études. Il faut que tu sois dans job. Il faut que tu ailles en action. Ouais, si tu n'as mais... pas ça, ils vont te refuser. Puis toi, tu te dis que ce que tu as connu, c'était l'inverse.
1: C'est l'inverse. T'avais pas... un projet
0: de vie, puis as été refusé à cause de ça. C'est
1: ça. <rire> c'est pas d'école. C'est comme, moi, ils m'ont refusé, puis j'allais à l'école. Ils ont dit, ben, t'es sur le droit, t'es sur le bon chemin. Fait que tu peux pas y aller. Fallait... Il aurait fallu que ça soit le contraire un peu. Là.
2: Ben, moi aussi, là, à Québec, à Lévis, plutôt ah. là, ça arrive Sud De Québec, j'étais allée dans une ressource. Mais c'est sûr que c'était un peu trop encadré pour moi, mais... C'est un super beau modèle. Là. Je pense que ouais. pour certaines personnes, ça répond à leurs besoins. Mais moi, vu que j'étais plus autonome, je fonctionnais ouais. bien. Ben, ça répondait moins à mes besoins d'avoir des activités obligatoires sur, euh, je ne sais trop, les impôts ou, euh, tu sais, j'étudie en adjointe administrative, j'ai un cours à l'école sur comment faire des impôts pour ouais. les autres, fait que tu sais, j'ai peut-être pas besoin de cet atelier-là, par exemple. Moi,
1: ouais, c'est sûr. Ouais, sûr. Que des
2: fois, quand c'est imposé comme ça, euh, ça fonctionne moins bien, mais euh, okay. moi, j'avais aussi dit que ça ne correspondait pas. Tu sais, j'avais tout mon trousseau. Et je ne pouvais même pas rentrer mon micro-ondes parce que l'appartement, il était tout meublé. Là. Tu sais, on avait notre petit lit simple. Je n'avais mm -hmm. pas le droit d'inviter mon copain en plus de ça. c'est pas normalisant pour un
1: jeune ouais, qui... Qui sort mmh. en
2: plus de placement, là?
1: Puis on s'entend dessus qu'en placement, tu as des heures de rentrée quand même assez strictes,
2: là. Puis en tu peux pas éviter ouais. tes amis, n'importe qui, à coucher non plus. Puis non, des non, pas, tu non, peux non. pas aller découcher chez des amis comme tu veux aussi, là, à moins non, que non, ta TS te autorisé, non?
1: Ben moi, il, veut accepter, il accepte pas ça dans la famille avec laquelle j'étais, mais j'ai travaillé de nuit pendant quatre mois au McDonald's grand allée saint jean puis ça, il tolérait. Mmh.
0: Puis, ça t'a ça pas trop nuit dans tes études?
1: Non, j'ai terminé mon secondaire à 17 ans, quand même. Là.
0: OK. Puis, sinon, y a-tu un, un intervenant, une travailleuse sociale ou quelqu'un dans, dans ta famille d'accueil qui a eu un impact significatif euh, sur toi?
1: Ils ben, ont quand même tout de suite un impact significatif, mais je trouve pas que quelqu'un vraiment vraiment. Tu sais, quand tu as 16, 17 ans, tu ne me voyais pas, pas être très ami avec ma travailleuse sociale qui n'avait 50. Là, quand elle me dit quelque chose qui me marque vraiment, c'est peut-être la différence d'âge est un peu trop euh, élevée. Là, mais c'était une bonne travailleuse sociale, mais j'étais quand même jeune pour qu'il y a des affinités. Là. Mais c'était un super bon travail social.
0: Suite euh, à ta sortie de placement, est-ce que tu as maintenu le lien avec ta mère ou est-ce que tu as essayé de le maintenir?
1: Non, je n'ai pas essayé de le maintenir, non.
0: Ok, toi c'était catégorique, c'était hors de question. c'était. C'est ça,
1: ouais. okay. ben,
0: ouais. J'ai connu ça un hum. peu avec mon père, mais moi j'ai essayé <rire> pendant un certain temps. Je ne sais pas que j'étais dans le déni, mais euh, avec la réflexion, je réalise que j'essayais de faire semblant que rien ne s'était passé. Puis après ça, ben, j'ai comme réalisé que ça marchait vraiment juste pas parce que mon père, lui, il était incapable de faire confiance aux autres.
2: Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. C'est comme ça que le, le choix s'est imposé. J'imagine que tu as peut-être vécu quelque chose d'un peu similaire.
1: Oui, ouais, sûrement. Ouais, ouais. Mais mon, par exemple, mon père biologique, je ne l'ai jamais connu. Okay. C est, c est que je ne connais pas ça. À part la famille d'accueil que j'ai vu, c'est quoi un modèle père-mère, mais à part ça, je pas... Okay. C'est ça. Mais est-ce que oui. tes parents étaient mariés ou ils étaient séparés déjà depuis longtemps?
0: Ils étaient mariés, ils étaient en couple. Ben, en fait, ils ne se sont jamais mariés, mais ils étaient conjoints, Confortable. Ils vivaient ensemble, c'est ça. Depuis, euh, ils ont vécu, dans le fond, moi, ils se sont marchés ensemble cinq ans avant que je vienne au monde.
1: Puis oh, ouais.
0: euh, ils sont restés ensemble après pour le meilleur et pour le pire.
1: Oui, <rire> ouais, 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 ouais.
0: Beaucoup pour le pire. Oui. Ouais. -ils, oh,
1: ouais, ils sont encore ensemble aujourd'hui?
0: Oui, ils sont encore ensemble. Puis sinon, je voulais savoir qu'est-ce qui a qu que fait en sorte euh, que tu t'es orientée dans les soins infirmiers puis dans Bien, le préposé
1: aux bénéficiaires? En fait, ça m'a toujours intéressée. Fait que je ne sais pas, j'ai toujours voulu être infirmière. Même si je, des fois, que j'entendais à l'adolescence que c'était difficile, on voyait que c'était comme sale, qu'il y avait plein de bactéries, puis que c'était difficile, les urgences sont débordées, il y a eu beaucoup de personnes âgées, beaucoup de malades, beaucoup de, tu sais, beaucoup de détresse. Pis au début, j'avais peut un peu peur, mais à un moment donné, plus au fil du temps, j'ai été en sciences humaines au cégep, puis après j'ai commencé à être préposé peu posé, puis là j'ai fait le séisme qui tu tout mon parcours professionnel, ça fait en sorte que j'ai aimé plus ça. J'ai aussi vraiment vu là-dedans. Maintenant, quand je vois que, que, que le système de santé est difficile, c'est es en manque de personnel, en demande, toutes les difficultés qu'on entend par rapport à ça, je me dis ben, sais, c'est peut-être, c'est comme si je sentais qu'il m'appelaient, genre, de dire « Regarde, okay. ils ont besoin de toi, vas-y » Tu sais, es que, me sauver, là, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est pas toujours facile, pour vrai. là.
0: L'impression que ça me donne, la manière que tu en parles, c'est comme si tu étais un petit peu attiré par le chaos. Ça se peut, oui. <rire> J'ai l'impression aussi que, tu sais, moi aussi, je suis comme ça, c'est pour ça que... je. J'étais capable un peu de le, de le concevoir, tu sais. Yeah. Et on dirait que quand on, on vit dans des milieux qui sont super hostiles, puis yeah. moi, j'ai été habité beaucoup par la rage de comprendre, puis c'est yeah. ça qui m'a orienté vers les sciences ouais. humaines. Mais tu sais, on dirait que moi aussi, il y a une partie de moi que je suis encore attirée par le chaos, même si ça a été très souffrant, très pénible à plusieurs niveaux, tu sais.
1: Oui, c'est vrai. On dirait que c'est on dirait que c'est comme si même si on essaie de se sauver du chaos, il revient tout le temps. Là. Mais je pense que c'est une partie, des qualités qu'on a développées pour survivre à notre milieu. Fait que c'est sûr que ça fait partie de nous. Fait qu'on peut, je pourrais jamais les effacer. Ça serait comme effacer une partie de qui je suis. Mais je pense que je peux juste l'utiliser à bon escient hein, dans un milieu, dans un travail du comme la santé. C'est c'est du chaos avec la douceur en même temps. Ça prend beaucoup de douceur aussi. Là beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Si on voit des personnes qu'on ne penserait jamais voir dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes que, tu sais, même moi qui ai vécu beaucoup de choses difficiles, ça me touche vraiment beaucoup de les voir. Il faut des gens pour s'en occuper de ces gens-là. Ça prend, ça. ça prend des personnes assez fortes, mais assez douces, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension aussi.
0: Oui, moi, c'est... La phrase que j'aime beaucoup dire quand j'ai des conflits avec ma mère, avec mes proches, c'est ça c'est j'ai besoin de douceur. Je ramène le monde avec cette phrase-là. Parce qu'on dirait que c'est ça qui se perd dans le chaos, dans les conflits.
2: Mm
0: -hmm. C'est ça qui est essentiel. Tu comme juste aujourd'hui, mon, mon chat fallait que j'aille au vétérinaire. Là, puis, ils ont tout de suite compris, ils ont tout de suite adopté une approche de full doux avec, avec mon chat puis tout, puis avec moi, puis j'ai commencé, wow, ça c'est parfait, c'est ça qu'il me faut.
1: Mm. Ouais, il faut vraiment la chercher parce qu'on que qu'il faut, ne faut, faut pas oublier qu'il faut se mettre à la place de l'autre, puis il faut se dire que l'autre, ça pourrait être toi.
2: Je, je pense à ça. Des fois, on a des modèles ou des gens qu'on a dans notre vie qui nous inspirent puis qui il nous génère comme une graine en nous qui sème puis qu après, qui, qui, se développe au fil des ans. Je me demandais, est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu une infirmière que tu as croisée qui a fait une <rire> différence puis qui t'a donné le goût d'aller... Je ici. sais pas.
1: Mais des fois, je regardais la télévision puis j'avais tout le temps eu le goût de, 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 de réussir sa vie. Là. Tu sais, je, voulais, je regardais des gens à la télévision qui avaient des bons jobs, qui le toi qui t'es marié, qui réussit bien en vie, puis que je me suis dit, moi aussi, puis, même quand j'étais plus jeune, même aujourd'hui, des, des fois je regarde des, pers des personnes, je me dis, ben oui, je peux réussir. tu sais quand des fois on, on a vécu des choses difficiles, nos no réalités sociales et environnementales ne sont pas les mêmes pour tout le monde. c'est pas vrai que c'est tout le monde qui a la, les mêmes chances de s'en sortir. Mais je me dis une chose, à ce moment, rendu à l'âge que je suis, ben, j'ai le, bon, le droit au même bonheur, aux mêmes chances que les autres. Ce n'est pas me ben, dire, ok, la personne elle a eu une belle voiture, elle a pu l'avoir, mais pas moi. Non, moi aussi, je peux l'avoir. Puis je le mérite. Je le mérite de l'avoir, je mérite d'être heureuse, puis je mérite d'être confortable aussi là.
2: Mais tu as travaillé aussi pour l'avoir, puis ça c'est mm -hmm. tout à ton honneur parce que c'est mm -hmm. beaucoup de travail, tu sais de, de... Mm -hmm. le parcours académique et quand tu vis des situations qui sont pas faciles, de persévérer mm -hmm. puis de réussir. Mm -hmm. et... Ça c'est tout à ton honneur puis personne peut te l'enlever ça.
1: <rire> oui, oh, merci ça me touche vraiment dans le cœur. <rire> <rire>
2: Ça s'est et... passé comment pour toi, justement, le, le cégep? Est-ce que tu pu euh, avoir des belles relations sociales et t'épanouir dans ce milieu-là?
1: Quand je suis allée au cégep la première fois en 2014, c'est là que j'ai vraiment aimé ça aller à l'école. Euh, ou fin du secondaire aussi, j'aimais ça. C'est différent, le cégep. C'est plus autonome, homme. Est, on est plus euh, incognito. T'sais, pas tout le monde connaît ta vie. C'est pas tout le monde qui te connaît. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Les professeurs sont trippants. Je suis au cégep plus moins lourd depuis 2014. C'est sûr que j'ai lâché. Euh, des fois, je lâchais je revenais. Ou j'avais terminé un programme je revenais plus tard. Mais c'est vraiment. Je suis encore au cégep plus moins lourd en 2023. Puis il me reste jusqu'en 2024. C'est vraiment beau programme. C'est des beaux programmes qu'ils offrent, puis c'est des belles dynamiques. C'est vraiment le meilleur. C'est un peu moins loué. quand Québec, à Québec.
0: <rire> c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé pendant tout ton parcours?
1: Moi, je dirais la persévérance. Ça, ça me rappelle quand j'avais 17 ans, je disais à la éducatrice qui s'occupait, de moi, pour le volet autonomie, je disais, si je ne le fais pas, ben personne ne va faire ma place.
2: Fait que t'as appris à, à te débrouiller, mais à aller chercher l'aide que tu t'avais besoin aussi ouais. quand tu n'avais avais ouais. de besoin. Puis quand tu parles de la madame qui t'aidait pour ton euh, autonomie, est-ce que tu fais allusion au programme PQJ? Ça te dit
1: quelque chose, ça, PQJ? Peut-être, je sais pas si ça existait ouais, en Projet qualification
2: jeunesse. Ouais, c'est ouais, ça, je que me demandais, moi aussi. Ah, ouais. à
1: ça à cette époque-là, ça a commencé. Ça se peut que c'est ça, ça se peut que c'est ça.
2: Il fallait faire la demande autour de 15-16 ans, puis on avait un soutien jusqu'à 19
1: ans à l'époque. Maintenant, il a été bonifié. Hein. Ah, moi, c'était vraiment, j'ai fait ma demande à la fin de mes 17 ans. J'ai été jusqu'à un mois après mes 18 ans. Là. OK.
2: Je ne sais pas si c'est exactement le même euh, programme, mais euh, ouais.
1: elle, a travaillé quoi exactement euh, avec toi? Ben, elle me montrait comme, euh, t'sais, gérer mes comptes, euh, ou ce que je pouvais aller. Des fois, elle venait me voir euh, quand j'avais 18 ans à mon appart avec mon conjoint. Il fallait quand même que je le fasse par moi-même. Elle allait un peu prendre la main et aller viser logement avec moi. Là, t'sais, pas ce point-là. Là.
2: <rire> Est-ce que tu penses que des fois, tu aurais aimé ça avoir plus d'accompagnement?
1: Peut-être pas plus d'accompagnement, mais plus de ressources. Là, comme des appartements supervisés. T'sais. Ça, là, ça va vraiment aider des appartements supervisés. Il y a beaucoup d'aide pour les personnes âgées, ça c'est correct. Il y a beaucoup d'aide pour les mères monoparentales. qui pour moi, Selon moi, avoir des enfants, c'est un choix. Il y a beaucoup d'aide pour d'autres personnes. Mais pour les jeunes, la DPJ, il n'y en a pas. puis Je pense je pense, je pense qu'il y a beaucoup d'itinérance aujourd'hui, un peu à cause de ça. Que, Quelqu'un qui n'a pas euh, la boîte à outils physiques, psychologiques, euh, sociales, émotionnelles, il va sortir de la famille il va se ramasser dans la rue. Là. Ou, faire de, ou faire du euh, couchsurfing. Ça, c'est une, une roue sans fin. Puis, euh, si tu t'en sors pas facilement. J'ai eu de la ça, chance d'avoir un chum. Ça, quand même, même
0: de l'itinérance cachée. Moi, j'ai vécu ça. Moi,
1: ouais, c'est ça. ça. Ça n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour les jeunes. Ça, c'est vrai qu'il y en a pas assez. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est comme ça, mais à l'époque, il n'y avait pas là. Bon. Ça
2: dépend vraiment des régions, c'est plus ça. Ouais. Puis, il y a des places limitées, des critères d'accessibilité. Hum. Il y a, comme on disait, les auberges du cœur. Il y a différentes ressources qui se développent, comme hum. la maison Stéphane Fallu, mais tu sais, c'est ça, il manque... De ressources, Il y a les programmes de soutien au logement qui ont été développés aussi, qui donnent oui. des suppléments pour payer ton, ton locataire. Il faut quand même, avec la pénurie de logement, trouver le propriétaire qui va avoir un loyer à un prix qui est abordable. Il <rire> y a plein d'enjeux, mais effectivement, tu as raison qu'il y en a, il y en a pas assez.
0: Si moi, ça me rappelle, le, le, oh. j'ai fait une ressource pendant deux ans qui s'appelle Tremplin 16-30, que c'était des appartements uh -huh. supervisés pour les jeunes de 16 à 30 ans. Mais tu vois, ça, je l'ai connu par hasard, parce que je chattais avec un gars de Sherbrooke, puis c'est lui qui uh -huh. m'a orienté vers cette ressource-là. Là. Si je n'avais pas parlé à lui, qui était un étudiant en psychologie, je n'aurais probablement jamais su que cette ressource-là existait. Mais en plus, c'était à uh -huh. Sherbrooke, j'avais fait un gros déménagement, moi, pour avoir cette ressource-là
1: puis tu sais je trouve aussi qu'ils devaient mettre plus de ressources parce que tu sais les personnes ils vont ils sont de famille d'accueil ils vont se mettre dans des situations nécessairement qui ils ont pas le goût d'être. puis euh, quand as 17 18 ans 20 ans tu pas c'est pas comme as pas les moyens sociaux dans le sens que tu tu connais moins d'adultes aussi Tu c'est pas comme aujourd'hui j'ai 27 ans je connais plus d'adultes tu connais moins d'adultes c'est le monde de, de, de ton ton réseau social est plus jeune c'est pas pareil puis des fois autant une personne va avoir quelqu'un une job avant enduré un appartement des colocataires ou un chum, blonde, qu'elle n'a pas nécessairement envie d'être avec, ou elle va faire des choses. Mettons, exemple, moi, je avais 18 ans, je me marie avec un gars de 25 ans parce que je sais qu'il a une bonne job, mais je ne l'aime pas vraiment, mais juste pour avoir, euh, avoir une sécurité financière. Tu as moins de liberté d'agir si ça, ça crée un fossé dans les inégalités sociales. La roue de l'itinérance, c'est une roue sans fin, c'est difficile de s'en sortir.
0: Moi, c'est exactement ça que j'ai vécu. Là, dans le sens que mmh. quand j'étais arrivée à ma majorité, je me suis magasiné un chum sur Internet. Mmh. Puis euh, j'ai été vivre avec assez rapidement. Puis j'avais déjà du stress post-traumatique. fait que Ça l'a juste augmenté parce qu'on mmh. ne s'aimait pas pantoute. On est resté ensemble pendant deux ans juste pour que je sois capable de faire un traitement. Fait que pour faire ce traitement-là, je suis restée avec lui deux ans. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai revécu un peu... Une violence similaire à ce que j'avais vécu avec mon père, mais moins et pire. Mm
1: -hmm. tu sais,
0: J'étais comme plus capable de tolérer ça, mais ça a quand même augmenté mon stress post-traumatique. Tu sais. C'est toutes des choses que quand on est jeune, on ne les sait pas, hein, ces choses-là.
1: Puis, ouais, puis souvent, ouais. on, nous, on nous les dit pas. <rire> C'est ça, on, est, on les dit pas, tu sais, souvent, on est comme un peu laissé à nous-mêmes, là. T'sais, on pense qu'on on oublie souvent les enfants de DPJ quand ils sont 18 ans, là. On les oublie, la société les oublie beaucoup. T'sais, quand même, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas oubliés. c'est comme, par exemple, les politiciens, ils font des millions, hein, mais eux, ils ont les moyens, on ne les oublie pas, puis, on oublie pas, puis, il y a beaucoup de monde qu'on oublie pas, puis, il y a beaucoup de monde qu'on oublie aussi. Puis leur gain
0: qu ils justifient leurs gains qu'ils font de par leur position sociale. Mm -hmm. C'est ça aussi qui est aberrant. Moi, je le mérite parce que je me suis rendue là jusqu'à... Euh, dans l'échelle sociale, tu sais, c'est ça qui est plate,
1: là. C'est comme souvent les, les personnes qui sont très hautes dans la hiérarchie sociale, tu parce que c'est c'est une, une naissance, c'est comme tes parents étaient déjà là puis te l'ont donné. Exemple entre moi et quelqu'un qui a une hiérarchie sociale vraiment élevée, qui, qui a plus de chance, moi ou une de vous deux, qui a plus de chance de devenir premier ministre du Québec là, ou le, le fils d'un des ministres, pour ne pas se mettre la tête dans le sable. C'est clair. Il y, y a du monde qui ont plus les moyens euh, sociaux. Il faut une volonté de faire, mais pareil, euh, comme je dis, la volonté, elle ne suffit pas. Là.
0: Puis le pire, c'est que aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous. Tu sais, la, la semaine passée, on avait un invité justement avec qui on parlait de ça, parce que lui, il y avait un de ses parents qui était originaire des États-Unis. Puis on n'est qu'un chance. On n'a quand même pas pire de mobilité sociale. Tu sais, on a accès à l'éducation, puis avec ça, il y a moyen de se propulser vers le haut. Mais ça prend quand même tu sais, moi, ça m'a pris un, beaucoup de suivi psychologique, un bon trois ans de thérapie facile pour être capable de m'orienter après, puis de, de prendre mon envol, là, si je pourrais dire ça comme ça, puis d'être stable physiquement, mentalement, financièrement. C'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler quand on sort de la DPJ, puis même avant de sortir de la DPJ, puis en ce moment, le système est surchargé, fait que c'est vraiment difficile d'avoir des services.
1: C'est difficile, mais parce que les gens ont ignoré la cause vraiment longtemps. Tu sais, c'était pas une priorité. Tu sais, je pense que c'est un peu... Tu si sais, Notre lutte n'est pas finie. Tu sais, Peut-être que moi, je me dis personnellement, je devrais parler pour qu'on se mobilise, pour que les la génération suivante l'a pas vu ça.
0: Si notre souffrance peut servir à aider les autres, pourquoi pas? Oui,
1: puis ouais, je pense qu'en en parlant, ça met un baume là-dessus. Je pense qu'on va... Moi, personnellement... Les, les souffrances ou les choses que j'ai vécues la, la plupart j'ai fait la paix avec ça mais une certaine partie de moi qui va m'habiter jusqu'à la fin de mes jours là
2: c'est dur. puis tu sais quand tu dis de se rassembler c'est aussi justement en se rassemblant puis en étant nombreux qu'on peut mieux comprendre aussi tout ce qui mm -hmm. se passe parce qu'il y a vraiment Plusieurs enjeux euh, selon les régions, selon euh, d'où on vient, selon euh, justement les privilèges qu'on a eus ou pas. Les chances sont vraiment pas égales partout, donc euh, c'est ouais. important qu'on puisse échanger entre nous et euh, de faire du sens sur ce qu'on a vécu pour euh, améliorer pour nos générations futures. Ouais. C'est vraiment inspirant ce que tu dis puis euh, c'est sûr que ça fait beaucoup écho parce que c'est ce qu'on essaie de faire euh, le plus possible avec le collectif, des explacés aussi, en se mobilisant mmh. sur différents projets. Donc, euh, faire avancer mmh. la recherche, faire avancer la formation des intervenants, travailler, nous aussi, comme intervenants, par aidant, puis euh, d'avoir des groupes d'entraide. Je pense que c'est ouais. important qu'on puisse échanger sur ça. Oui. Il
0: y a aussi une partie de du stress post-traumatique qui peut être résolu, amélioré avec la parole. C'est-à-dire que à force de s'écouter raconter notre histoire, s'enregistrer sur un magnétophone, raconter mm -hmm. les choses difficiles, puis se réécouter par la suite, on se désensibilise aux événements. Puis, mm -hmm. on devient capable d'améliorer notre récit personnel. Donc, ça, vraiment, ça commence à être de plus en plus documenté, mais euh, dans le traitement du stress post-traumatique, de se raconter à répétition les événements, ça aide à désensibiliser beaucoup de gens. Ça peut être fait aussi sur des feuilles de papier où est-ce que tu écris ton histoire à la main, par exemple, là, pas sur un cellulaire, à répétition. Puis à un moment donné, c'est des approches, je pense, avec la thérapie cognitivo-comportementale. Moi, personnellement, j'ai l'impression de faire ça avec le balado parce que oui, j'écoute vos histoires, mais des fois, il y a des choses que vous racontez qui me permettent un peu de raconter mm -hmm. qu ce que moi j'ai vécu sans en faire trop d'un coup. Puis, tu sais, mm -hmm. je ne veux pas de me réécouter à tu ça me permet de constater que oui, il y a une certaine désensibilisation qui se fait d'épisode en épisode, d'année en année. Tu sais, si je réécoute, un moment on avait fait un, un épisode d'introduction où ce que moi, puis ce qu'on racontait nos histoires. Tu sais, quand je parlais de ce que je vivais avec mon père, là, vraiment, on pouvait sentir le stress dans ma voix qui m'envahissait. Mais ça, cette réaction-là, elle a beaucoup diminué. Tu sais, je suis capable de parler des choses puis de trouver les, les, des mots qui ne sont pas trop chargés, des mots qui sont plus neutres. Fait À plus long terme, en tout cas, je, moi, j'ai vraiment vu une évolution. Tu sais, ça fait notre deuxième année qu'on fait ça. T'sais. Fait que moi, je vois de l'espoir aussi là-dedans que, que ça puisse servir de modèle pour les jeunes qui veulent essayer des choses.
1: Mm -hmm. Ouais, ah ouais c'est vraiment, euh, ouais, vraiment beau, là.
2: Toi, justement, je me demandais dans ta pratique professionnelle ou juste dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose que tu divulgues, le fait d'avoir été... Euh un enfant qui a passé par la protection de la jeunesse, est-ce que c'est. Euh,
1: non, pas dans mon milieu, pas dans mon milieu professionnel, ça je le dis pas. C'est plus personnel quand même, parce que c'est plus, euh, plus des collègues, mais avec des amis, non, je ne m'en cache pas vraiment. Je ne dis pas tout, 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 parce que c'est quand même je dis pas de... comme dire où est-ce que j'habite, je le dis pas, je donne pas mon adresse. Ouais, on a tous
2: droit à notre jardin secret, comme ouais. on peut dire. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que tu portes comme un, une honte ou un stigma, nécessairement? Est-ce que tu as déjà eu des expériences de, de stigmatisation en lien avec ça?
1: C'est, ben, mettons, les choix de vie que tu vas faire en étant adulte pour survivre que c'est là que tu vas avoir un stigma. C'est sûr, pour l'instant, je peux pas, j'ai jamais rien fait de légal dans la vie, là. C'est sûr que j'en parlerai pas pour le moment parce que j'ai pas terminé ma, mes études. peut plus, euh, quand j'aurai terminé, je vais être plus dans une meilleure position sociale pour le dire aussi. Mais c'est sûr que tous les moyens sont bons pour survivre. c'est là que c'est là que tu vas, tu reçois la stigmatisation. Mais, moi, j'ai toujours eu la mentalité comme si tu me juges pour qu'est-ce que je fais dans la vie, ben mets-toi ben, dans mes souliers. puis ben, après, tu vas si quand même faire mieux que moi, mais ben, vas-y, sais c'est en pensant comme ça, en parlant comme ça à certaines personnes, que tu n'attires pas toujours des amis.
0: C'est sûr. Puis tu sais, le monde on a de la misère avec ça, ne pas juger, malheureusement.
1: C'est ça, le monde, le monde, ils juge quand ils sont confortables, mais quand ils sont inconfortables, ils ne jugent pas.
2: Mais tu sais, je pense qu'effectivement, quand on est des, des jeunes de la DPJ, des fois quand on est adulte, ça peut avoir en nous onait des obstacles tu sais comme euh, faire euh, des choix euh, on a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins puis euh, ben, des fois on prend des décisions puis c'est pas euh, ce à quoi la société pourrait s'attendre si on peut dire ça comme ça puis qui 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 est pour dire ça puis qui qui est pour juger de ça si nous on est bien mmh. là dedans puis que c'est ça, ça qu'on a décidé puis c'est ça qu'on voulait tu sais après je me dis toujours aussi est-ce qu'on aurait pu faire plus pour soutenir est-ce qu'on aurait pu faire plus ou c'est euh, le chemin qu'on avait à passer pour euh, mmh. pour y en arriver tu sais moi j'en parle pas souvent mais tu ça m'est arrivé euh, de vendre euh, du cannabis à mes amis et à mes proches pour subvenir à mes besoins, à moi sûr, à, à mes enfants. Puis ça arrondissait fin de mois parce que je j'étais aux études euh, sais c'est pas un moyen qui est légal. Puis euh, on pourrait me juger. puis Il y en a qui pourraient avoir la DPJ d'un
1: à cause de ça. Puis, ben... bon, en même temps, si tu ne mets pas de beurre et de, de pain sur la table, la DPJ va venir aussi.
2: Mais en même temps, moi, ça me ramène que si on arrive à faire un comportement, chaque comportement a pour objectif de répondre à un besoin. Mmh. C'est important de voir le besoin qui est sous-jacent à un comportement. Mmh. Il faut, faut essayer de comprendre, puis c'est toujours ça qu'on m'installe, mmh. puis qu'on dit, essayer de comprendre c'est quoi qui est en dessous des comportements. Pourquoi un, un jeune réagit comme ça?
0: Tu sais ce qui ressort beaucoup de ce que tu dis c'est la notion d'accessibilité qui est complètement occultée dans ce raisonnement là, c'est-à-dire que c'est la personne, tu sais comme quand tu parlais que tu vendais de la drogue, à ce moment-là, c'était ça qui était le plus accessible pour toi. Uh -huh. Puis ça a été influencé par tout le contexte, par tout ce que tu as vécu avant. Mais tu sais, il y a beaucoup d'intervenants qui vont oublier ça. Puis qui vont condamner facilement parce qu'ils n'ont pas cette notion là d'accessibilité.
1: Ben, je pense aussi que c'est dur de comprendre ce que tu n'as pas vécu. là mm -hmm. Ce que les intervenants apprennent à l'école, c'est une chose, puis ce que tu as vécu, c'est un autre. Exemple, si on à l'école, on apprend le cancer. Exemple, les notions sur le cancer. Ben, je peux bien beau les lire, les, les notions sur le cancer, puis avoir des stages, mais, mais je n'ai jamais eu le cancer, puis je jamais vu un proche de ma famille qui a le cancer ou un ami qui a le cancer. Mais la personne... Tu sais, oui, j'ai eu des souffrances dans ma vie, des, des échecs, des obstacles, ou des des, bon, des, des, joies des peines ou des, des moments de, de fou rire. Mais tu sais, je, je, connais pas ça, le cancer. Fait que la personne, je peux pas la juger, je peux pas la comprendre. Tu sais, je peux pas dire, oui, oh, mais tu sais, la personne elle a le mal à, à, 10 sur 10. puis moi, ben, je dis, non, non, as mal à 5 sur 10. Je l'ai appris à l'école. Non, c'est pas ça.
0: Puis, ce qui ressort souvent dans ce, ce genre de situation-là, en tout cas, moi, je l'ai vécu euh, quand même assez souvent, c'est que le médecin va te donner un traitement, uh -huh. puis là, après ça, il va se fâcher si tu ne suis pas le traitement proposé, mais il y a des informations qui manquent à sa connaissance qui ont fait en sorte que je n'ai pas suivi ce traitement-là que j'ai essayé d'autres choses. Uh -huh. tu sais, dans, dans mon cas, je suis une. Euh, j'ai plein de comorbidités. <rire> j'ai fait le décompte. Autrefois, j'ai comme 16 diagnostics puis, euh, avec neuf médicaments par jour, fait que, veut pas, les interactions, les effets secondaires, puis les, les conditions médicales s'additionnent. Fait que, ça devient difficile de juger, comme juste, par exemple, mon estomac, réduire l'acidité de mon estomac. Bien, moi, je fais de la gastroparésie. Fait que, le médicament qu'on donne d'habitude, des pompes proton inhibiteurs, en anglais. Inhibiteur
1: à pompe à proton, ouais. Oui,
0: c'est mmh. ça. Ben moi, ça, ça fonctionne pas avec moi parce que mon estomac il est jamais vide. Fait que dans mon cas, c'est du pepside qui est plus efficace. J'ai déjà eu un médecin qui était comme pas d'accord. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il savait pas que je faisais de la gastroparisie parce que ce n'était pas lui mon gastroentérologue. Fait que tu sais, c'est toute de, cette notion-là de travailler en vase clos puis de ne pas avoir toute l'information nécessaire. Je veux dire, le patient qui est en aventure, l'enfant qui est placé, c'est quand même une des meilleures personnes à qui tu peux aller chercher de l'information. Puis souvent, on manque de temps, fait qu'on ne pose pas assez de questions. Fait que les situations sont complexes.
2: <rire> ah, Maggie, hein, ouais. toujours l'importance des savoirs expérientiels. Maggie ouais. est patiente partenaire ouais. est aussi dans ouais. le projet. Donc, c'est vraiment important, justement, comme tu dis, quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas pleinement le comprendre. On peut avoir une ouais. connaissance théorique de la chose, mais... Ouais. Euh, L'expérientiel est quand même le socle de n'importe quelle science, qui est important. Donc, euh... si toi tu pouvais changer
0: trois choses dans le système de la santé ou dans le système de la DPJ.
1: Ben probablement tu sais quoi? Le, le système de la DPJ de ce que j'ai connu probablement c'est comme essayer de plus écouter le jeune parce que le, vous travaillez pour le jeune, c'est pour la protection de l'enfance. Ce pas pour la protection des adultes. C'est comme si le jeune il dit quelque chose de suspect, ben, vous investigue, ne pense pas que c'est dans sa tête. Là. Parce que tu as beaucoup d'autres histoires que j'ai entendues, pas juste la mienne. Que, il faut écouter, là. si, si la, le jeune, il, son dossier sur ton bureau, ce n'est pas parce que ça va bien chez lui. Ce n'est pas vrai qu'il ment et qu'il s'imagine des choses. Non. Il y a une raison. Si ce n'est pas la personne en plus qui a appelé la DPJ. C'est comme moi les deux fois. En 2000 puis en 2011 c'est pour moi qui appelle la DPG, l'appel l'a pris. Hey, comment ça va? T'sais? Non, il faut aller investiguer, puis pas nécessairement croire euh, une personne qui est en position d'autorité, que ce soit un parent ou un professeur n'importe quoi, il faut vraiment croire plus le jeune, c'est au niveau de la DPG. Mais il y a beaucoup de choses aussi que je ne connais pas, puis il faut vraiment, je pense qu'il devait investiguer plus, mettre plus de temps, plus d'énergie. Parce qu -ce que ce qu'on ne met pas de temps ou d'énergie, on va leur mettre plus tard. T'sais, si la personne elle a 18 ans, 21 ans, elle sort de famille puis elle est trop, trop traumatique, elle a fait des mauvais coups, ben, ça, c'est plus de coups judiciaires, plus de coups sociaux, plus de coups de tout. fait que ça revient au même. Si tu dépenses pas maintenant, tu vas leur dépenser plus tard. Mm -hmm. C'est vraiment plus la DPJ, plus plus être à l'écoute des jeunes, de leurs besoins, vraiment mettre l'enfant au cœur des, des décisions de la DPJ. Pas des divorces, pas, pas, des, pas à cause du père ou de la mère. C'est vraiment à cause de l'enfant, parce que c'est l'enfant qui est au final. Puis cet enfant-là devient un adulte, puis ça fait des dégâts. On va leur payer, ou plus tard, plus vous investir maintenant, mais vous vaut corriger maintenant que plus tard. Ça, c'est plus pour les DADPJ. Ce qui concerne le système de santé, deux choses. L'une. La première, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut faire ça quand même. C'est quand même un, une job qui est stressante, qui est chaotique. Il faut avoir une certaine agressivité, mais dans la douceur c'est ça c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde T'sais, même moi j'ai pas terminé mes études fait que quand quand je vais terminer mes études c'est là que je serais plus placée pour en parler je pense vraiment qu'il faut engager plus de personnel puis faire la promotion de tout ça il faut euh, comment dire ça T'sais, donner les meilleures conditions de travail c'est quand même c'est comme j'ai lu euh, là, sur mon fil d'actualité parce que je lis pas le journal <rire> que ils voulaient augmenter de 14 le salaire les salaires aux fonctionnaires au gouvernement mais diminuer de 14 le de salaire des infirmières au 130-poison. Est-ce que les infirmières, c'est des employés de seconde zone? C'est pas normal. c'est les gens qui soignent les gens. Là. Tu vas à l'hôpital, que tu sois quelqu'un qui est au plus bas de l'échelle de la société ou que le plus haut de l'échelle de la société, tu vas voir une infirmière. C'est que ça pas de bon sens. C'est comme...
0: Euh... Moi, oui? Je ne suis pas quelqu'un qui croit au complot. <rire> Mais j'ai quand même le doute que ça fait plusieurs années que j'entends parler que euh, dans le temps, c'était Charet qui était au gouvernement, mm -hmm. qui mettait qui avait beaucoup de lobbying pour faire rentrer le privé. Toi, est-ce que tu y crois au privé?
1: Ben, personnellement, moi, je ne crois pas vraiment au privé parce que tout est, tout est gouvernemental. Tout l'argent sort de la poche du même papa. Là.
0: Il y a des gens qui disent que si on fait rentrer le privé, ça va induire la concurrence, puis ça va obliger le public à augmenter leur efficacité, puis diminuer leur... J'ai de la misère aussi ben, à croire ça. J'ai de la je... misère que les gens dans le privé ne veulent pas faire de profit et qu'ils euh, qu n'offriront pas des services plus chers.
1: Ben, c'est Les fournitures dans les hôpitaux, que ce soit un CHCD privé ou un CHCD public, les fournitures sont les mêmes. C'est le même fournisseur. Fait que si c'est le même fournisseur, c'est souvent si mettons un, un, une assiette dans, les, dans un HCD privé, c'est la même assiette que c'est public ou dans un hôpital. C'est la même assiette. Là.
0: Mais fait ce moi qu c'est ce serait moins de paperasse à remplir pour avoir la même assiette. En tout cas, c'est ce qu'on, ce qu'ils euh, pensent.
1: C'est, c'était juste pour affirmer certaines choses qui ne sont pas vraiment réelles, parce que ouais. tout est gouvernemental. le Québec, c'est une province social-démocrate, fait que il y a beaucoup de choses qui sont gouvernementales quand même. Ça ça va jamais vraiment changer. Les, à part des soins esthétiques, c'est se refaire une nouvelle poitrine, ça coûte 10 000 mais une chambre à l'hôpital, ça coûte 1 000 par jour. Bien, 1 000 là, il faut payer. Tu sais, tu sais, les études, on le voit, des fois, si tu n'as pas la carte RAMQ, c'est 10 000 mettons, à l'hôpital. Mais tu sais, ça, c'est le vrai prix que ça coûte. C'est tu sais, comme aller se faire faire des nouveaux seins, ça coûte 10 000 Il n'y a jamais personne qui va payer 10 000 Puis Même si ça arriverait le monde se prendrait des assurances, que ça, ça engagerait les assurances. Les, les, le gouvernement y aura toujours son mot à dire, puis le gouvernement faudrait toujours les payer. C'est comme les, les édifices c'est le gouvernemental. les hôpitaux, les gens qui prennent des décisions, c'est le gouvernement. Les, les établissements d'enseignement, on appelle ça des systèmes paragouvernementaux. Mettons, exemple, aujourd'hui, en 2023, ma session, je l'ai payée 260 à peu près, 260 Mais une session cégep de quatre mois, c'est pas 260 dollars. <rire> ça coûte pas mal plus que ça. C'est comme les CHECD privés ou publics. La différence, c'est qu'un CHCD privé, ça appartient à une personne. Puis la personne, elle s'en met dans les poches. Elle est subventionnée. C'est comme les écoles privées, c'est subventionné par le gouvernement. fait que c'est toujours gouvernemental. fait que c'est toujours la poche de tout le monde. C'est peut-être pour dire qu'ils veulent désengorger le système de la santé, mais moi, personnellement, je pense que la seule façon de le désengorger, c'est en engageant plus de monde. Puis en faisant une promotion de la santé, plus il va y avoir de monde, moins ça va être engorgé. Moins, moins il va y avoir de monde, plus ça va être engorgé, que ce soit privé, public, c'est pas l'argent qui manque, c'est des bras.
2: Oui, extrêmement d'accord avec toi. Et tu sais, je veux dire, aller chercher des bras dans le privé via des agences de placement, c'est pas tout le temps la solution parce que il, il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers les agences de placement parce qu'ils se disent qu'ils ont des conditions hein, meilleures, ils peuvent avoir souvent une meilleure gestion de leur horaire, ce qui est pas tout le temps vrai, en fait. Puis souvent, ils ont des moins bonnes conditions à, à plus long terme au niveau des régimes et, et tout collectifs. Moi, je trouve que c'est un désengagement du gouvernement de pas ouvrir des postes de la fonction publique, justement, pour permettre à ces gens-là de rentrer. On le voit beaucoup avec les psychologues hein, aussi, parce que les conditions de travail sont pas euh, sont pas faciles au public. On, les gens s'en vont vers le privé. Puis ça finit juste par nous coûter encore plus cher aux contribuables, parce qu'on va payer les agences de placement deux fois plus cher que si on engageait directement la ressource, c'est complètement euh, mais
1: je, en fait. <rire> je comprends, mais je rajouter un point, que c'est ce qui est dans le fond. Moi, j'étais en agence trois ans, puis c'est pour ça que je dis que ça vient du même papa, l'argent. Exemple, une agence de placement, moi, je t'ai proposé au bénéficiaire, je t'ai payé 28 de l'heure, OK? Mais une personne a, a gagné peut-être 22 de l'heure si elle est engagée par le gouvernement. Que ce soit une agence, que ce soit une, un établissement de santé privée ou public. Il paye le même prix, dans le fond. Un employé qui fait partie de la maison de, de, la, de, la, vais dire de la maison, je la Moi, maison d'enseignement. C'est que de... le
2: gouvernement, lui, exemple, il va te payer à 22 pièces comme tu dis, mais il va te donner des conditions. Souvent, il va te ouais. donner des vacances. Puis ouais. selon ouais. ton statut, si tu à temps plein ou à temps partiel.
1: Mais oui, c'est qui... que quand
2: tu es dans une agence, tu n'as pas accès à ces syndicats-là. Tu as, as, as beaucoup moins de protection, as beaucoup moins de services, t'as moins, moins de couverture. Mm -hmm. Et en plus de ça, c'est que ça coûte deux fois plus cher au gouvernement, parce que ton ben. agence de placement qui te donne 28$ à toi, là, elle mm -hmm. va facturer au gouvernement là, genre 45$, 50$. Mm -hmm. Si c'est pas plus. Parce que moi, j'étais dans des agences de placement à Caïs de Desjardins, puis ah, c'est oui? vraiment de plus en plus répandu qu'on va utiliser les agences de placement, mais ça coûte plus cher parce qu'il y a toute une équipe qui s'occupe aussi du placement et de la gestion des ressources humaines derrière ça. C'est un service de ressources humaines qui, a, qui, a, qui paye pour avoir des employés. Fait que C'est ça. Puis Après ça, elle arrive à faire de la gestion d'horreur quand tu dois gérer
1: des gens de l'interne plus des gens de l'externe. Ça devient... Oui, c'est sûr. Mais, exemple, une agence de placement, exemple, moi, je gagnais 28 Puis, quand c'est une agence, c'est dans une société privée, par mon agence. Il, quand son travail était comme plus exigeant, comme les travaux au lieu de les faire à deux, trois, on les fait tout sais. C'est exemple, si moi, je me blesse, okay, la société privée, on ne peut pas payer mon agence pour que je me blesse. Si je tombe enceinte, ils ne paieront pas mes vacances. fait que C'est plus payant pour eux, les agences. Surtout pour le secteur privé, c'est plus bien pour les agences. Si je me présente pas au travail, que si je me présente? Tandis que si je travaille dans un hôpital totalement gouvernemental, si étant, moi je suis une dépression, euh, je vais être payé pareil. Si je tombe enceinte, je vais être payé pareil même si je ne travaille pas. Si je me blesse, je paye pareil. Ça veut dire que je suis payé même si je ne travaille pas. Fait au fait final, je coûte quand même cher selon la business de papa et le gouvernement. Ça veut dire que si je suis dans une agence et je ne travaille pas parce que je suis en dépression, parce que ça ne me tombe pas, parce que je suis en burn-out, parce que je suis enceinte, parce que je suis blessée, parce que je retourne à l'école, ben, je ne suis pas payé.
0: C'est ça, tu n'as pas de filet social, pas en tout avec pas de
1: filet social. Je n'ai aucun filet social le gouvernement, ça leur fait leur affaire
0: parce qu'ils n'ont pas payé tes congés de maternité, tes congés de maladie,
1: etc. C'est ça. C'est ça. Ah là je là ça, là la, ça fait leur affaire. Ça fait, ça fait leur affaire, les agences, puis le privé, les CHCD privés. C'est exemple, moi, je me blesse au travail. Ils sont, sont capables de prouver que j'ai pas été correct, que blablabla, pas de stessistique.
2: <rire> c est, c Mais c'est que c'est l'individu, c'est toujours le citoyen qui ne reçoit moins. Parce qu'autant l'employé en reçoit moins de services, reçoit moins de soutien, mm -hmm. puis ben, en même temps, ben, la personne qui bénéficie des services, elle aussi, elle en a beaucoup moins parce qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec les ressources si on les utiliserait à meilleur espace. Moi, je pense surtout au suivi, là, la continuité des soins. C'est ça qui est important. S'il y a tout le temps du roulement de personnel, puis avec les agences, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de roulements quand même. Puis, en protection de la jeunesse, là, il commence à avoir des, des agences de placement, surtout dans le Nord, là, où il n'y a pas beaucoup de gens. Mmh. Ça commence à être inquiétant. Là, avec des gens, on non, a ça, besoin d'établir un lien de confiance. Euh, je suis pas sûre que d'avoir recours à des agences de placement, c'est une Solution quand on, on demande justement à établir un lien significatif avec des gens, puis qu'on on dénonce justement le roulement de personnel depuis des années. Puis quand on regarde ça, c'est quand même assez absurde. Dans le fond, le gouvernement, là, son,
0: son objectif, c'est de contourner ses propres. Oui, mais en contournant ses propres règles, c'est-à-dire les syndicats, les congés payés, etc.
1: Fait veut, en ayant des agences, ils sauvent ça. Fait que c'est plus payable pour eux. T'sais, moi, une agence, je ne travaille pas, je ne suis pas payé Je n'ai pas de congé, de, de ré régie des rentes, de toutes ces de, de, affaires-là. Non, n'oublie euh, ça. Je ne travaille pas, je ne suis pas payé
0: On va essayer de terminer ça avec un message un peu plus positif. <rire> C'est-à-dire que si tu avais un message à transmettre à un jeune qui sort de la DPG tu lui dirais quoi?
1: Deux choses l'une. À moi-même, je dirais, je me regarderais, moi, à 17 ans, je dirais, regarde, tu t'en es sorti, mais t'as bûché. » à une autre personne, je dirais, regarde, même si tu penses qu'il n'y a pas, pas d'espoir, il y en a. Il suffit juste de garder ton cœur ouvert. Ben, ça fait un super mot de
0: la fin. Mm -hmm. Donc, euh, je, je te remercie de, de ta participation, mais aussi de, de ta volonté de t'engager dans le système de santé malgré le fait qu'il y a l'air d'être sous le bord de, 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 de l'effondrement. Oh. <rire> C'est quasiment un euphémisme. Donc, euh, ben, <rire> un gros merci pour vrai, pour ta participation. J'espère je ouais, ouais, que ça va bien aller malgré euh, tout qu ce qu'on vient de parler. <rire>
1: Oui. Hey, merci d'avoir écouté aussi.
2: Puis, bonne continuité dans ton projet d'études. J'espère que tout va bien euh, ouais. passer pour toi. Puis, sache aussi qu'il y a des bourses euh, spécifiques qui existent aussi pour les jeunes qui ont passé par la protection de l'enfance. Donc, euh, ouais. des fois, il y a des critères. Là, donc, des fois, on n'est plus accessible. Euh, souvent, ça arrête mmh. à 25 ans, mais tu peux quand même jeter un coup d'œil euh, aux différentes mmh. ressources, notamment... Euh, la fondation des jardins parce que faut que je le dise elle donne beaucoup d'argent pour la, CB, la persévérance scolaire uh
1: -huh. mais aussi
2: le concours Force à venir là je fais pas pas en tout du placement de produits hein. la gang qui m'écoute c'est <rire> juste parce que moi j'en ai bénéficié ça m'a beaucoup aidé puis euh, c'est un parcours qui est inspirant puis je pense que tu peux le mettre ouais. en, de l'avant puis continuer de croire en toi c'est ça le plus important ouais, ouais merci faire une différence au jour le jour. Ouais. Fait que à toi,
0: puis à la prochaine! À la prochaine, les filles! Bonne soirée! Bisous! Bye! Bye.